0: Está aberta mais uma sessão dos Radicais, Radicais Livres, segunda série, Jaime Grapinto e Pedro Tadeu. A Organização Mundial de Saúde acaba de declarar a América Latina como o novo epicentro da pandemia, tendo o Brasil como foco principal. A propagação do vírus na América do Sul, onde há a desconfiança de que os números são superiores aos divulgados pelas autoridades, tem produzido um aumento em larga escala da tensão social, que ameaça a explodir. A África, apesar de tudo, tem-se resguardado do ataque do vírus, com exceção da África do Sul e de três países do Norte, Egito, Barrocos e Argélia, o continente registra números muito baixos, embora as consequências económicas da peste possam desencadear uma tragédia económica de dimensões nunca vistas. A verdade é que em África, como de resto na América Latina, sociedades muito dependentes da economia informal, a opção para as populações coloca-se entre morrer e morrer. Ficar em casa e não trabalhar o que quer dizer morrer de fome ou arriscar ser contaminado pelo vírus. Apesar de tudo, entre as duas soluções, a hipótese de contaminação é menos certa do que a morte pela fome. Este, meus amigos, é um perigo adicional para a África? Esta questão?
1: Quem Bom, quer começar já? Eu, eu posso começar. Eu, 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 exatamente, primeiro há aqui um... É quase um enigma ou é quase um milagre. De facto, a África, como, como o Rui aí estava a acentuar, tirando a África do Norte e a África do Sul, quer dizer, a África tropical e subtropical, eh, tem números que são, enfim, são espantosos. Se a gente considerar as populações, se a gente considerar, eh, enfim, a dificuldade que há, por exemplo, para fazer estas coisas que nós fazemos aqui na Europa, do isolamento, da distância social, etc., tem números uh, absolutamente espantosos pelo seu baixo número uh, que é Claro que já, ainda outro dia aqui falamos, há evidentemente aqui uh, duas ou três condições de base que explicam, uh, sobretudo, digamos, nessa África tropical e subtropical, explicam algumas das, das razões porque os números são tão baixos. Primeiro, há o calor, porque apesar lá dos sábios dizerem que não sabem, não estão certos, mas não há dúvida que, que nesta zona, que é a zona de facto quente, o, 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 os números são muito baixos. Depois há a juventude da população, que parece que é um fator que aqui conta muito, de facto a África... A África terá talvez uh, à volta de 5% da população nos seus mil milhões, ou um bocadinho já mais dos mil milhões de habitantes, terá talvez 5% da população com mais de 60 ou 65 anos, não é? dependendo uhum. um bocadinho das estatísticas. E depois tem um outro fator, falando com amigos meus nessas regiões, eles sublinham sempre muito é que sendo um continente exatamente muito submetido ainda hoje a grandes epidemias, epidemias, sei lá, a incidência, por exemplo, da SIDA em África, 70% da África tem... 12 ou 13 ou 14% da população mundial, mas 70% dos casos de sida na África. Continua a ter a cólera, teve outras outras epidemias, o ébola, as coisas desse tipo, tem uma série delas. E, portanto, as populações enfim, desenvolveram uma certa, os sobreviventes Defesas, é? e os seus descendentes devem ter desenvolvido capacidades imunológicas fora do comum. Portanto, o que nós, em África, temos que, de facto, olhar e olhar com preocupação, é mais as consequências económicas, portanto, que também em regiões de risco são são consequências às vezes mortais, porque não têm exatamente essas almofadas que nós nas sociedades euro-americanas temos, de, enfim, da segurança social, de de, de, de um certo possibilidades de, de, de regimes de layoff off de possibilidades, enfim, de, de um certo suporte institucional, e, e é muito difícil, porque são economias extremamente débeis, e que repousam exatamente em produtos que neste momento, matérias-primas, energéticos, etc., que neste momento estão a passar também por grandes dificuldades de, de, de venda e de procura, etc., Uh, portanto é, é é isto não é? a África, penso eu será mais de pensar a relativamente curto prazo nas consequências económicas uhum. do que propriamente na incidência que de facto até agora tem sido bastante baixa
0: Mas a África está mais protegida Pedro um, da rede infecciosa porque vive de alguma maneira relativamente afastada dos circuitos onde a coisa se, se desenvolveu, Europa, América, Ásia?
2: Bem, pode para para, para, para para as porcentagens de, de casos eh, nas várias regiões africanas, África Austral, Norte da África, etc., de facto, onde há mais incidência da doença é precisamente onde há mais viagens. É? Pode haver aí uma relação. Mas tudo isto é um bocadinho especulativo. Todas as hipóteses são credíveis neste momento, aquelas que o, que o Jaime... Que o Jaime Pôs a questão da imunidade natural por causa da quantidade de doenças que existem, uhum, uhum. Uh, a juventude da população, creio que isso tudo faz faz sentido, mas não há verdadeira prova científica sobre isso. Haverá com o tempo e quando. Mas de qualquer maneira, há também um crescimento da, do número de casos nos últimos tempos, que pode fazer com que este panorama não seja assim tão tão, tão, tão simpático como é hoje em dia. Uh, atualmente há cerca de 4.000, 4.500 casos por dia de contaminações, isto no continente todo, portanto, comparado, com com é com o,
1: comparado com o Ocidente Está mas com o
2: Ocidente é, é, é relativamente. É pouco, sim, é pouco, mas tem uma taxa de, é de letalidade de 3%. Isto já é um número preocupante. E portanto, daí poderá mas, fazer.
1: Nessa letalidade, por exemplo, a gente tem, sei lá, para a pensar no caso de Angola, que é um caso a gente segue mais
2: perto. Angola, por acaso, é curioso: que é precisamente Angola, o que Portugal. Angola tem no, oficialmente nos quatro... 27 mais, nos, deixa me só acabar a minha idade, está nos 27 é. mais, de, de Portugal está nos 27 mais dos infectados e Angola está nos 27 menos. É, é, é quase um espelho. Não, Angola é, é extraordinário, é, é,
1: porque é, é. vamos admitir vamos admitir também, pronto, que os, as estatísticas não são rigorosas, etc. Mas mesmo assim. Quer dizer, mesmo assim estamos a falar de um país que tem neste momento oficialmente quatro, quatro ou cinco mortos e uhum. tem umas dezenas de casos positivos. Mesmo que haja, enfim, que, que seja duas ou três ou até quatro ou cinco vezes mais que isto, continuamos de facto numa numa baixíssima uh, incidência, não é? É verdade Mas sei que também, é verdade também que, que as autoridades é...
2: sanitárias dizem que precisam Tomaram iniciativas africano. muito cedo. Sim, é muito, muito cedo e, dizer, e, e com, e com algum rigor mesmo, isso. não é? Sim, sim, sim. sim. E com uh, mas, 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 é... mas, mas isto não é só da, da Angola, Toda a, todos os palops digamos assim, uh, é. a Guiné tem sim, mil... sim. 1195 casos, 7 mortos. Sim,
0: é o que sim a Guiné mais. é mais é. atingida, não é? Uh, mas a Guiné é mais, 443, é mais é mais atingida. 443,
2: 12 mortos. É. 12 mortos. Cabe ver 395 é. infecções, 4 mortos. Moçambique também é pouco, 227 infectados Moçambique teve o primeiro
1: morto hoje, se não estou em erro.
0: E Moçambique Sim. está ali na fronteira com a África do Sul, não é? Aqui é um dos países com mais casos. Mas curiosamente mais casos.
1: Moçambique, onde, onde, teve, onde tem mais casos, curiosamente, é em Cabo Delgado, e, e que estão ligados exatamente aos expatriados de, das companhias da área. Acho que houve, como aqui também, em uhum. Portugal, aconteceu uma, uma série de casos ligados a pessoas que foram que foram foram passar na altura do Carnaval foram foram para, enfim, para a Suíça e para a Itália não, não para, para para a neve e que e que voltaram que voltaram contaminados e eu me sabia que tem os casos até há poucos dias os casos principais surgiam exatamente no norte do de Cabo Delgado e o que me disseram foi que era exatamente um expatriado de uma de uma das companhias que estão na exploração do gás, que tinha pronto, que tinha, tinha voltado para um... e tinha contaminado uma série de... Mesmo que os números não sejam muito rigorosos, há de facto aqui qualquer coisa que está a pensar, quer dizer... Por... Exato. Este sucesso, Foi... do hum. Estava
2: a dizer que, de qualquer maneira, Sim, Pedro, as disse. autoridades de saúde só conseguiram até agora fazer 2 milhões de testes em toda a África, e para ter o mínimo, digamos, de, 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 de confiança nos números, precisavam de fazer 12 milhões. É, neste aspecto, o continente com pior capacidade de testes, e portanto há... Mas estou com o Jaime, ou seja, a maior preocupação neste momento, e mesmo que se fizessem os 12 milhões de testes não parece que a realidade... Sim, ao fim, não houvesse grandes novidades. Isto não quer dizer que a África não venha a ser o continente que mais sofrerá economicamente... Pode vir a ser sobretudo por causa
1: da economia. Sobretudo por causa da economia. Porque, de facto, o resto... Até exatamente, eu, eu também não, não, enfim, não, não sou propriamente um, um expert nisto, mas agora tenho estado a investigar um bocado, até estou a escrever uma, qualquer, um livro sobre, sobre isso, sobre epidemias. Eu acho que uma das razões que talvez Portugal tenha também esta resistência espantosa também de, é porque fomos muito experimentados no passado. Quer dizer, nós na, na pneumónica tivemos quase 140 mil mortos ao lado da Bulgária e da Itália, fomos proporcionalmente eh, o país digamos, de maior letalidade na Europa no caso da pneumática. E, portanto, até por, enfim, até por um certo atraso eh, social, económico, antigo, não é, podemos, podemos dizer que exatamente uma população que é mais provada, é mais atacada desenvolve também maiores imunidades e portanto o facto também do BCG por exemplo, que é uma coisa que já aqui falamos mas que nos apanha a nós e a vários países da Europa de leste, quer dizer o facto de sermos um, uns, uns late camers de uma série de, uma série de, de remédios e de, e de, pode também de certo modo ajudar porque não sei, de facto o fenómeno português que começa agora a ser bastante falado e
2: nós, desde... nós tivemos um mérito de, de, de cedo, assim que, que houve as primeiras muito cedo, e também, também uma grande disciplina da população que eu creio que, que é um problema que em Itália e em Espanha que foi no início e foram os casos mais mais graves na Europa sim, de, sim, sim, de, de são as medidas de contenção não são foram populações muito seguidas,
1: mais veja. arrogantes mais eufóricas não, não, é, não é não é e este é, sucesso
0: e este sucesso dos que tem a
1: ópera e que tem a zarzuela não Uhum. São, este são este sucesso que, dos Palop Nós temos uh, o Fado, que é uma coisa assim mais introspectiva.
2: Mais introspectiva.
1: Mais introspectiva <risos> Arzuela, este sucesso dos Palop as, as... Sim.
0: <risos> sim. Diga, já diga, acaba lá com as reservas É, não, digo.
1: o sucesso dos Palop é de facto muito interessante. Não,
0: este, não, não A minha pergunta era se este sucesso dos Palopes, uh, particularmente sim. de Angola, que, que muito rapidamente tomou decisões. Mas a Angola tomou... começou
1: muito cedo a, a, a tomar medidas, eu lembro... resulta diretamente das um...
0: medidas adotadas e da, e, da, e da imediata decisão das autoridades em, em fecharem fronteiras foi, foi, e em...
1: Foi, foi um controle, aliás, eu, eu, houve casos até relativamente públicos das pessoas que passaram por Angola e viram que estavam a ser controlados e, e, e estavam-lhes a ver as temperaturas e chegaram aqui a Lisboa, ninguém lhes ligava nenhuma. Portanto, não, esse, esse, esse facto, esse facto aliás, houve aí até nas redes sociais alguns, alguns vídeos e alguns filmes dessas coisas. Mas não há dúvida que eu, enfim, até por conversar com pessoas lá, vi que isso foi tomado... É, embora, embora também em boa consciência, em boa verdade, nós temos todos os que temos um mínimo de conhecimento de, de, de Angola e desses países, do... do, do é, 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 por exemplo, difícil manter isolamento social, social nos, distância social, nos bairros periféricos. Portanto, sim, exatamente, é, nos qualquer, Para sim. além disso tudo, é que as pessoas também se habituam durante muitas décadas. Aliás, o fenómeno é antigo, o fenómeno é muito antigo. E nós temos até alguns, não temos provavelmente estatísticas, mas temos alguma casuística, que vem da literatura e vem da história e vem até do jornalismo. Temos uma casuística muito importante, por exemplo, a relação, sobretudo, a Angola, que é os, o, o pessoal uh, que vivia, já estava, digamos, radicado lá, uh, tinha muito maior resistência, digamos, ao pessoal que ia daqui, pá, do, do da então metrópole, a esse tipo de doenças, quer dizer, portanto, há uma... Não há dúvida, a gente, isto é sempre um mundo muito misterioso, e uma das coisas que eu acho que esta pandemia nos deu, é uma lição extraordinária, é a pouca ciência da, da, da ciência, ou seja, da comunidade científica, está uhum. é sempre divididíssima nisto, quer dizer, a comunidade é? científica sai é pior que os fascistas e os comunistas, quando se trata disto, quer dizer, tem... <risos> Sobre factos que nós, nós letrados e que somos todos, temos <risos> aquela admiração pelos cientistas, cientistas, é uma coisa objetiva, é uma coisa, coisa vão aos factos, são objetivos. É coisa nenhuma, quer dizer, vivem-se matam-se e esgadanham-se <risos> quando chega a esta altura e onde há uns que dizem é, mas coisas extraordinárias, e todos eles, enfim, pessoas reputadas do, do meio, não é?
2: Uh, eu lembro-me sim sempre mas muitos daquela... vão atrás da defesa da sua tese de uma forma tão cega que acabam por, por de facto criar muitas claro fortes, mas, não a, não, não, a não há um,
1: há um livro é, é. há um livro eu acho que já falei nisso mas que é um livro impressionante que eu que eu a, aconselho sempre a toda a gente que tem essas ideias sobre a objetividade da ciência que é o sleepwalkers do, do Arthur uhum. Kessler uhum. Que, é, que é a forma para, como as concessões do mundo do mundo do mundo físico não é do, uhum. do como todos os cientistas, se degladiaram, se apunhalaram, fizeram coisas horríveis para, para fazer prevalecer teoria. a sua teoria, não é? Não.
2: Angola, mas, mas Angola tem, que, tem uh... um grande problema que é o petróleo. Além da produção ter baixado imenso, porque não há, não há manutenção de escoar, os preços estão muito baixo e isto, isto já vinha atrás de ó... uma crise económica que, não, que estava muito, muito, Pedro, muito difícil de resolver. Para...
1: Eu, eu tive o cuidado, até porque, enfim, por várias razões, é um assunto que, que me, me interessa. Tive o cuidado de pedir números, uh, quem sabe, pedir números exatamente qual é o custo médio do barril de petróleo em Angola. E o custo médio do barril de petróleo em Angola é, comparando, uh, há blocos que são, há blocos que vão a 40 dólares, há blocos que vão a 7 uhum. dólares, há blocos que vão a.. O custo médio são 20 dólares, ou seja é, é, acima é, é, é. de 20 dólares, Angola e neste momento eu penso que os preços estão nos 30 e tal, não é? O brand e o, uhum, no, uhum. Uh, 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 E além disso, Angola, inteligentemente aqui há cerca de dois anos, renegociou condições com as, com as empresas, não é? Com a indústria até porque a indústria estava... estava estava a protestar, renegociou condições em que a indústria também sai, sai, sai bem e, portanto, não temos, ao contrário de que às vezes se ouve dizer, não temos uma, um, um rush-out um rush das companhias por, por contrário, quer dizer, continua, neste momento há, a, a Angola vai baixar agora um bocadinho, vai baixar de acordo com... Enfim, como todas nestes acordos que se fizeram agora da, da, quer da OPEC, quer, quer de, outros, de outros países grandes produtores na OPEC, fizeram-se estes acordos de redução, a Angola está a reduzir, mas reduziu, está aqui, deve estar nos milhão, duzentos e tal, mil, mas... agora que a
0: Angola avança decisivamente para a diversificação da economia? Do seu, eu acho que isto vai, vai
1: encorajar mesmo vai encorajar essa diversificação. Mas essa diversificação, numa primeira fase, eu acho que vai ser muito o aproveitamento também das capacidades, digamos, mineiras, energéticas, até, por exemplo, no gás natural também, uhum. do país. Quer dizer, mais do que... Depois, claro, que todos nós que enfim, somos, da geração que somos, Pedro, o Pedro é mais novo que nós, mas que quer o Rui, quer eu sabemos bem isso, Uh, Angola era sobretudo enfim, no tempo colonial era sobretudo um, um país essencialmente de agrícola, e, agrícola agroindustria, e, agro, agroindustrial. e agroindustrial e agroindustrial Portanto, é, e é para isso que eu acho que em certa medida podem encontrar aí um caminho sim, sim, fazer hum. O, hum. Grande caminho, o grande caminho e, e pronto, e aliás eu acho que também aqui há outra coisa que é importante que neste momento, a gente tem presente e aí interessa-nos também a nós portugueses é que vamos voltar a criar alguns circuitos de, de identidade e de complicidade na, na economia, porque a economia globalizada, eh, antes de, da pandemia, havia uma ideia de que era um mercado de confiança, não é? E hum. eu acho difícil que essa confiança sobreviver eh, a todo este tipo de problemas. Primeiro, a, a multiplicidade ou a fragmentação dos circuitos industriais, por exemplo. Quer dizer, nunca mais as pessoas não vão tentar evitar que um produto final venha de 20 países ou mesmo de 10 países, quer dizer, eu acho que vai haver mesmo na própria Europa vai haver uma preocupação de cada país voltar a ter uma certa agricultura, uma certa indústria, quer dizer, não estar perfeito completamente dependente do, do exterior. Isso penso que é um ponto e depois nas, nas digamos nas ligações nos, no refazer dos circuitos económicos em termos de produção distribuição vai 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 contar muito a questão das complementaridades e nesse aspecto não há dúvida que, que Angola tem mas aí precisa também de facto da cooperação do exterior mas tem tem grandes condições Exatamente nessas áreas da alimentação, por exemplo, de, de tudo o que seja a produção alimentar. E, e, portanto, isso é um ponto que eu, que eu acho que é um ponto forte e que aqui devíamos começar a pensar muito à sério nisso. Quer dizer, porque e, em contrapartida, acho que os angolanos terão mais confiança em produtos acabados que venham de Portugal, por exemplo, do que venham da China.
0: Muito bem, uh, o foco, diz a Organização Mundial de Saúde, o epicentro agora está a deslocar-se para a América Latina, uh, o Brasil é um foco intenso, uh, Pedro, tu trazes para esta emissão e para começarmos a conversar um bocado sobre o Brasil, uma, uma intervenção do Ministro Paulo Guedes, naquela, naquele vergonhoso, não encontro outra palavra neste momento, vergonhoso Conselho de Ministros que a que assistimos.
2: Eu Daniel estive a ver as duas palavras, horas de reunião, uma, uma <risos> hora e 54 minutos para ser mais rigoroso dessa reunião, que o vídeo foi disponibilizado pelo Supremo Tribunal Federal na sequência da, da queixa do, do Sérgio Moro contra o Presidente Bolsonaro. Uh, há umas partes cortadas pelo Tribunal, com todas as partes que dizem respeito às relações com a China, há sempre uns pequenos cortes uh, e que em nome da defesa dos do, do, do interesses do Estado foram cortados pelo Supremo Tribunal e aquilo não... toda a gente deve ter assistido à, às reações destemperadas do Presidente Bolsonaro, que os vários órgãos de comunicação social deram, mas eu interessei-me por perceber qual era o caminho que estava ali a ser desenhado para o Brasil responder ao problema do coronavírus. A reunião, o tema da reunião que é uma coisa que muita gente não explicou era precisamente a apresentação de um plano de reação ao... ao, ao, ao ao desafio económico que, 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 o, que, o COVID -19, que a Covid-19 provocou, um plano inicialmente apresentado na reunião pelo, pelo ministro Braga Neto, que é o ministro de Estado e chefe da Casa Civil, e que depois pediu aos diversos ministros, também estavam presentes os governadores dos bancos do Estado, pediu aos diversos ministros para, para depois darem as chegas e contribuírem mais tarde com técnicos para melhorarem os detalhes. E logo a seguir, esta intervenção do, 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 deste ministro, que no fundo defende ali um plano de investimento do Estado, o Paulo Guedes, no início da reunião, faz uma intervenção relativamente longa, completamente sustentada e articulada e com, e com dados, a defender que eh, o Estado não pode intervir na economia e que, apesar da pressão política, se deve manter o caminho traçado desde o início de liberalização da economia, saída do Estado todo, todo inclusive a privatização do Banco do Brasil, etc., etc., no final da reunião, depois de tudo aquilo que se passou no meio, com toda a gente a dizer palavrões, tanto porque aquilo depois descontrolou-se, o Paulo Guedes volta a intervir e, no fundo, conclui a reunião e, e aqui demonstra uma série, digamos, uma certa preponderância sobre todos os outros uh, e volta a trazer o tema da, da economia e a volta a repetir epá, façam o que quiserem Uh, maquilhem-se, pintem, pintem os lábios façam o que quiserem para convencer a opinião pública mas o caminho traçado é este e não, nos podemos, uh, não podemos sair daí ele cita também uma conversa que teve no G20 com ministros das finanças dos países mais poderosos do mundo e qual o papel do Brasil nisso e é esse o bocadinho que vamos ouvir
3: na conversa com os ministros da fazenda lá de fora eu disse que nós estamos com um déficit extraordinariamente alto esse ano é da mesma forma que eles, está todo mundo na mesma direção, só que nós caímos no chão, está uma confusão, tiro, porrada e bomba, mas nós não perdemos a bússola. A gente cai, levanta e sabe para onde nós temos que ir. Nós não vamos perder a bússola. Nós sabemos dos valores, sabemos dos princípios, sabemos o que, é que nós estamos defendendo. Nós estamos defendendo liberdade, liberdade econômica, liberdade política. Nós sabemos o que nós estamos defendendo. E, no, e, no, e estamos agora, no meio dessa confusão, derrubando a última, a última torre do inimigo, que é uma coisa é que nós vamos fazer a reconstrução e a nossa transformação econômica. A outra coisa são as torres do inimigo que a gente tinha que derrubar. Uma era o excesso de gastos na Previdência, derrubamos assim que entramos. A segunda torre era os juros, os juros estão descendo e vão descer mais ainda. O campus tem o mapa já, nós estamos descendo. Então, para ter uma ideia, o ano passado, para esse ano, 120 bilhões a menos de juros. Um plano macho por ano, sem, macho, não, não. Né? sem juros, de juros a menos. Então, nós sabemos, e é nessa confusão toda, todo mundo está achando que estão distraídos, abraçaram a gente, enrolaram com a gente, nós já botamos a granada no bolso do inimigo. Dois anos sem aumento de salário. Era a terceira torre que nós podíamos derrubar. Nós vamos derrubar agora também. Isso vai nos dar tranquilidade de ir até o final. Não tem jeito de fazer um impeachment. Se a gente tiver com as contas arrumadas, tudo em dia, acabou, não tem jeito, não tem jeito. E o presidente está no ponto futuro, porque o presidente falou o seguinte, tudo bem, tem a primeira onda que é da saúde, mas tem a segunda que é da economia, e uma vem agarrada com a outra. Nós estamos ainda tentando sair da primeira, a segunda já está querendo bater. Eu ainda acho que nós estamos preservando os sinais vitais da economia brasileira. Ela, para mim, ainda é um urso hibernando. Você baixa sua energia para zero, o consumo de energia para quase zero, só respira. Mas, quando você sai da gruta, você sai para comer o primeiro bicho que passar. Você tem força. Nós não podemos... Deixar. Isso graças à super safra da nossa Tereza, à logística do, do Tarcísio, a comida está chegando, as exportações estão seguindo. A China é aquele cara que você sabe que você tem que aguentar. Porque, para vocês terem uma ideia, para cada um dólar que o Brasil exporta para os Estados Unidos, exporta três para a China. Não vamos vender para eles, ponto crítico nosso, mas vamos vender a nossa soja para eles. Isso a gente pode vender à vontade, eles precisam comer. Então nós temos um mapa de voo bom, nós temos uma equipe jovem, preparada, todo mundo trabalhando juntos, todo mundo trabalhando juntos e nós não vamos perder o rumo, nós não podemos perder o rumo, então vai ter muita conversa, vamos para cá, vamos para lá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não vamos perder o rumo, não. Pode dar vestimento, bota peruca loura, bota, passa batom vermelho, faz uma opção de coisa que for necessário politicamente, mas não vão perder o rumo econômico, não nós sabemos onde nós estamos indo.
0: Pois é. Um, e, e sabem mesmo, Jaime? Sabem mesmo para onde é que estão a ir? Não
1: sei. Uh, vamos ver. Eu acho que aqui houve, no, nesta questão do Brasil, houve a partida... mas Brasil, os números, que dizer, dados os números da população também, não é, de facto, a gente nesta... Muitas vezes há aqui uma coisa nos mídias um bocadinho falaciosa, que é dar números globais, como nos Estados Unidos, no Brasil, etc. São números, de facto, impressionantes, mas também são populações muito, muito maiores, não é? Portanto, também isso tem que se dar essa, essa, essa condicionante. Eu acho que, nomeadamente, no Brasil houve uma, uma resposta muito infeliz do presidente Bolsonaro, quando lhe perguntaram, enfim, de, de, dos mortos e como é que era, ainda no princípio, ainda foi já, já há umas semanas atrás, e que ele disse que não sabia porque não era coveiro, quer dizer, eu acho que sim, há, aqui uma, há aqui um problema que não tem nada a ver com, enfim, nem sequer tem a ver com política, tem a ver com um elemento que é importante, enfim, de coisas clássicos. Não, eu acho que o mais importante que a educação é a compaixão. Uh, há um problema aqui exatamente de, de compassion, não. A gente não tem bem uma tradução da palavra, que é uma coisa que a gente vê empatia, enfim, em, to empatia, não é? em todos os clássicos. É exatamente... Uh, uh, há coisas que não se, quer dizer, não se devem sentir... Uh, e ainda é pior dizê-las e quando se é um, um alto responsável político também é grave, não é? É mais grave ainda. E eu acho que isso foi uma forma bastante infeliz e um bocado brutal de, de tratar esse problema. E daí... Agora, uh, Mas eu acho indivíduo. que o governo
2: brasileiro não sabe mesmo para onde vai. Eu, na, naquela, naquela reunião de duas horas vê-se que há nitidamente três governos governos paralelos, digamos assim. O governo do Paulo Guedes, não é? com o Ministro do Turismo, os vários governadores dos a do, 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 do Ministra da Agricultura, etc. O um governo, digamos, de, de toda a, a zona económica. Há o governo da, do, do, da, da Moral, não é? Da, que, é, que é representada pela Ministra Almar. dos Direitos Humanos, assim, que, que, que de defende os valores de cristãos é e é evangélicos e e e militares, militares. militares E há
1: militares.
0: E
2: ainda não. há o, e o próprio os Bolsonaro, militares. que, 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 e que se militares. acha neste momento... Sim, sim, os militares, sim, o, Bolsonaro faz, o, Bolsonaro o Bolsonaro faz... Mas o Bolsonaro é também, ele precisa si, só um projeto, ou seja, Mas o o Bolsonaro, Bolsonaro... Neste momento, aquela reunião toda, aquela reunião toda é, é descamba, porque o Bolsonaro exige dos seus ministros que deem a cara por ele, porque ele sente que está abandonado e sozinho. Ou seja, ele neste momento sente-se ele que quer ser sempre o protagonista, Sente-se ao mesmo tempo que eu, é só acaso, ele que porrada, que a de... é dele que leva a porrada, a expressão é dele, e os outros não oferecem, tirando o Ministro da Educação. O Bolsonaro,
1: uh... o Bolsonaro eu acho que é os. os o, o Bolsonaro, curiosamente, é o seguinte: até, mas o apoio maior é o que tem com... é dos militares, não Ao contrário dos. dos, dos do Trump que é um protagonista, aquilo é praticamente o one-man show. O Bolsonaro até tinha feito e fez durante muito tempo uma política até nesse aspecto bastante inteligente, que foi uh, baixar um bocadinho, não aparecer muito, e serem, digamos, os seus ministros, e essas três componentes, não é? Que é a componente que eu chamaria liberal, ou liberal conservadora, uh, conservadora na digamos, na política, mas liberal, portanto, nos costumes, e liberal, sobretudo, na economia, que era representada pelo, pelo ministro Paulo Guedes. Depois, uma componente nacional, ou até nacionalista, eh, com alguns veios de... de, de, de portanto, com, com muito estatismo em termos económicos que era a dos militares portanto empresas estratégicas nem pensar em privatizar
2: que é aliás se, que apresenta o este projeto que, que vai à discussão nesta reunião portanto este projeto nem, de investimento do Estado para recuperar a economia é essa a face
1: nem a... se quer exatamente que é essa a face porque, aliás no Brasil a grande a grande a grande divisão histórica no Brasil é muito curiosa porque passa um bocadinho até pelo meio dos partidos e das ideologias porque por exemplo o Partido Social-Democrata, quer dizer, o Getúlio, e curiosamente uma parte dos militares, mais até representados talvez pelo, pelo, pelo Geisel, uh, são estatistas nesse aspecto, quer dizer, uh, não entrega, por exemplo, de recursos essenciais uh, que estão, por exemplo, na nacionalização do petróleo que foi feita pelo Getúlio e depois foi, 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 foi seguida por uma parte do, da equipe militar, Uh, é isso depois uma linha que era a linha da UDN da UDN do, 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 do enfim do Carlos Cerda e de, desse grupo todo que era um grupo mais internacionalista em termos económicos mais ligado e dependente até dos Estados Unidos e portanto essas duas linhas degladiaram -se sempre muito agora a em, emergência aqui de uma terceira linha que aliás nesse debate também se viu por, por causa da questão do jogo quando, quando o Paulo Exatamente, Guedes sim, dos o, privados. Com argumentação muito sim. forte, exatamente, dos resortes privados, e deu até aquela, aquela enumeração... Aliás, ele fala de
2: Macau como um do, exemplo a seguir. Fala, é, claro, ele, de, fala, de, Macau, fala de Macau, fala de Hong Kong,
1: fala de, Hong Kong fala de Singapura, ele faz muita coisa, que é pós jogo, que é questão de jogo. E a Ministra, a Ministra Dalmar, deve-lhe ter dito qualquer coisa que serem ser imoral. Sim. E é quando ele diz aquilo... Ele diz o tal Sim, de f também, também patina aí. O que eu, Exato, eu fiquei, eu devo dizer, hum. eu fiquei espantadíssimo. Porque o Paulo é... É ele é eu assim? diz uma coisa, ah, eu, eu, eu... eu não vou usar as palavras tem, que ele diz, mas ele diz um...
2: uma coisa, logicamente, interessante, que é os tem... ricos que se lixem lá nos resorts, que isto não é que... No, o, o pobre do coitado do brasileiro nunca lá ter dinheiro para lá entrar. Portanto, pois. Portanto, <risos> a, gente, a, a, vai... a questão ele... moral é resolvida pela, pela pobreza. Ele é? vai lá gastar
1: exatamente. dinheiro, exatamente. Quer dizer, portanto, o... o e, e, quer dizer, e ele de facto aí não sei porque eu acho que apesar de tudo há, há palavras que a gente pode até dizer não somos nenhumas meninas de cor mas podemos dizer <risos> em ambientes diferentes podemos dizer com os nossos amigos é difícil, íntimos não, é? podemos dizer, não, é? agora, não vamos num conselho de ministros não vamos numa coisa pública usar dessas palavras porque as instituições Sim, mas é que há aqui um
2: governo desesperado ainda ontem, aliás, no dia que estamos a falar esta semana, foi um, o Supremo Tribunal uh, indiciou uma série de partidários e de, de políticos relevantes do Brasil uh, de, de crimes contra o Supremo Tribunal de, de, de difamação, etc, incluindo um ministro, uh, aliás na sequência desta reunião também e, portanto, há, um, há uma evolução política permanente no Brasil que leva em que os Estados Espíritos não sejam nada serenos em, em quase nenhum quadrante, não é? Por outro lado, há uma pressão económica... Não, não são evidente, nada serenos. É? Se ah, neste é. momento, há, 8, no, 8 8 milhões, há mais de 8 milhões de pessoas que tiveram cortes de salários ou contratos suspensos. O número, o número de empregados está a subir... Uh, exponencialmente, como, aliás, em muitas partes do mundo. Hum, Os contratos de trabalho hum. normais são só 36%, os contratos de trabalho realmente efetivos, uh, o, tudo o resto trabalha ou informalmente, ou por conta própria, ou está no desemprego, e, portanto, esta, esta degradação económica e a paragem da atividade faz claro. com que as pessoas tenham, tenham, estejam, estejam Sim, completamente tensas, em evolução, quer, quer a opinião pública, não. quer o, o próprio poder político e depois há, há também digamos, um, um, um comportamento de, de facto de, 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 deste governo que é muito agressivo contra, ou seja, em vez de unir só desune, não é? E isso, isso não, neste e, não está e a ajudar é a
1: tornar é evidente que este governo também desde o princípio, aliás, é dos poucos governos que a gerir forte. com
2: a COVID-19 não aumenta a popularidade, uh, mesmo na América exatamente. do Sul, em outros países como o Equador ou o Chile, e aí, a Búvia, e pouca a é muito, política Onde há Bolsonaro. governos muito polémicos, conseguiram subir popularidade nesta fase e, e neste caso no Brasil isso não é nada. O Brasil parece,
1: é, é exatamente ali e de facto estas estas tensões digamos, internas hum. uh, são importantes. Agora uh, é evidente que, que nós tínhamos aqui, forçosamente, e temos, vamos ter forçosamente, ter um dilema, que nós já estamos aqui na Europa um bocadinho mais, enfim, mais tranquilos e menos violentamente, estamos a assistir e estamos a procurar ultrapassar sem -se grandes conflitos, que é de facto, numa dada altura, tem que se correr mais riscos em termos de saúde, não é? para que a economia não não não, não morra definitivamente não é? E, e é claro que aqui essa declaração do do Paulo Guedes só, só me preocupa num sentido uma das grandes razões da crise americana de, foi que o Presidente Hoover de facto que era um, um liberal de, de convicções e, e um bocado medroso também apesar de várias vezes advertido sobre os riscos não é de, do que ia acontecer em 29 e já depois do que aconteceu em 29 tinha aquela filosofia liberal, quer dizer, não, a economia resolve-se por, por si própria, o mercado corrige-se por si próprio, etc. Coisa que a experiência histórica mostra que não é assim, quer dizer, não a gente não pode ter, quanto a estas questões que não são de feio costumes, não pode ter uh, teorias inabaláveis. O né? Paulo Guedes Portanto, diz, a dada
2: altura, nesta reunião, que leu oito livros sobre o assunto... Isso. É, Bom, é, uh, mas, uh, mas se calhar ainda lhe falta ler mais um Bom, Olha,
1: um, um, não, não são isso, muitos isso, eu, eu, eu costumava dizer que tenho cá estes meus 14 mil livros Não os li todos Mas, mas, quase. mas li quase, quase E pelo menos li uns bocados de cada um não é? <risos>
0: Exatamente Bom, uh, final muito desta é sessão muito. Final desta sessão dos Radicais, Radicais Livres, segunda série Jaime Negra Pinto e Pedro Tadeu Pedro, traz para o final, uh, Bori Canté, que desapareceu recentemente.
2: Sim, como hoje íamos falar de África, ele, ele é africano, nasceu na Guiné, e viveu uma, desde os 7 anos no, no Mali, e tem uma história que, que, que está ligada a este programa, porque o primeiro, a primeira vez que ele veio a Portugal foi o Ruben Carvalho que trouxe o Moury Canté à festa do Avante, em 1988, e eu lembrei, lembro de ter passado, eu nessa altura era um jovem jornalista que começava ligar-me ao Ruben e à Festa do Avante e de passarmos horas a discutir se devíamos ou não trazer música africana deste estilo, etc, etc porque na altura não era nada conhecido cá aliás, o aquela chamada movimento World Music começou mais ou menos uh, nesta época e uh -huh. o Mauricante foi o primeiro música africano que conseguiu vender um milhão de discos uh, no mercado uh -huh. europeu e, e norte-americano e, e com um êxito enorme chamado Yekia Yekia que ele vai tocar precisamente nesse ano na, na, no ano em que foi lançada essa canção aqui a Portugal e eu lembrei-me de, de um disco de 2017 que é uma história que fala das tradições eh, todo o disco é conceptual e conta uma história das tradições africanas e do que é um griô o Mori cantou era um griô e um griô é o que é um cantor e um músico tradicional que herda eh, o conhecimento do passado e que transmite esse conhecimento para o futuro Há um misto de entretenimento e de religiosidade africana. Uh, e o Mauricante é sobre modernizar isto através da eletrónica. Era muito passado em discotecas, era dançável, com os ritmos uh, africanos acentuando uh, o caráter mais ocidental desse ritmo mais habituado ao ouvido ocidental, e daí a razão do seu êxito, Mas aqui nós vamos ouvir uma versão que não é propriamente eletrónica, é, é um voltar às raízes, é mais acústica, e é um disco narrado, Uh, o protagonista é um galo que vai passando várias, várias, pela floresta e pela e pela, e pela pela savana africana e vai contando histórias. E aqui, a história que ele conta é, no fundo, o um nascimento de um griou, no fundo, é o um nascimento do próprio Moricanté. Eu tive outra vez de traduzir por cima o que o narrador diz e depois ouvimos a canção.
0: Dans a forêt, não longe des caimans, lecoque chante uma dernière fois avant de reprendre sa route. Son chant monte e passe devant a cinquième case, derrière do terrain rouge. A 96 passos dos grandes arbores. E l'enfant nai, nu como um ratoupe, mas habilhado com as valeurs de a vida, de l'enseignement qu'il a reçu avant même sua nação.
2: Na floresta, não muito longe do Jacarés, o galo canta uma última vez antes de retomar o seu caminho. O seu canto sobe e passa sobre a quinta casa, atrás do terreiro vermelho, a 96 passos das grandes árvores. Uma criança nasce, nua como uma madeira, mas vestida com os valores da vida, dos ensinamentos que recebeu mesmo antes do nascimento. Tal como eram os seus pais, e os pais dos seus pais, e os pais dos pais dos seus pais, ele será griot, mestre da palavra e um grande músico. Ele aprenderá a tocar o balafon e a corá. Ele estará ali, para assegurar a ligação entre aqueles que podem e entendem com aqueles que não vêem, nem entendem, mas que existem. Ele será o guardião da memória para que nada seja esquecido e o homem caminha em direção ao seu destino criando novas memórias. Ele estará ali por todos os movimentos da vida até à viagem para a morte. Ele estará ali para fazer compreender que a força das árvores está nas suas raízes e que as raízes fazem as grandes árvores. Ele está ali, hoje, diante de ti. Então, escuta a balada do Griot. Aproveita o tempo de crescer, criança filha do mundo. Então escuta os velhos galhos para que as tuas raízes sejam sólidas então toca então canta então dança alors joue alors chante alors danse
4: Poly hey, Lalene, hey. hey, hey. hey, hey.